0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是杨东。对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。哎，话说呢这段时间啊，大家都突然发现身体呢是一件很有趣的东西，所以呢，今天的话题呢多多少少跟身体有关。前两天呢，伯凡呢跟我讲到了一个特别有趣的观念，我说希望还在节目里面聊聊。就说伯凡呢年轻的时候啊，研究过哲学当中的其中一门，这个叫身体现象学。嗯、那什么叫做身体现象学呢？什么是身体现象学？现象学带给我们怎样的世界观？为什么说不能把身体当作工具？管理者如何靠成就别人来管理企业？为什么以人为中心的世界观是人类的自恋和自我麻痹？人与环境是平等的吗？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：不能跨越的界限。
1: 说到现象学，那就是很专业的东西了。本身学哲学的人就少，嗯、那个哲学里头说关于什么现象学的这一种研究呢，就是更是一个很窄门的东西了。嗯，呃，但是呢，现象学这个视野啊。我觉得应该是一种值得向大家推荐和分享的一种观察世界、观察自身的一种方法。嗯，首先说这个现象，啊，这个现象在现代汉语里头，这个“现”旁边一个斜玉旁边一个“见”，但是在古代的那个文献里头啊，就是那个看见的“见”，比如说风吹草低。见牛羊啊，而且它意思是不一样的。对，见呢，用哲学的话说，是从主体出发产生的一种行为啊，看见了一个东西。s e 那个见呢是,个是什么呢？是客体自己展现出来的一个东西。嗯、是风吹草低啊，牛羊现出来了啊，见牛羊实际上牛羊现。还有一句是我们经常念错的，叫“采菊东篱下，悠然见南山”南。实际上应该念悠然见南山，这个
0: 意思就跟巴菲特说的，啊、退潮的时候才知道谁在裸泳。
1: 对、哦、对，对说的就是一个意思嘛，对,对,对,对,对吧？是
0: 因为潮退了，啊、那些裸泳者。啊，现出来了啊，现出来了啊，现眼了。哎，但是那个悠然见南山，我就是虽然它
1: 是个倒装，嗯，是南山悠然现，叫采菊东篱下，这是一个动作啊。南南山呢，悠然的浮现出来，显现出来了啊。所以那个有个相声里头说，考证陶渊明是斜眼啊，采菊东篱下啊，他还能看到南山啊。哈哈哈哈哈！是因为他不理解这个现和见的这个差别。对，现象。学呢，它更多的时候是讲，在某种主体和客体之间产生了一种类似于场之类的东西，嗯，能量场那个场，场之类的东西啊，把客体显现出某种属性出来。嗯、哦，平常呢它是没有的，比如说现原型那个线，对，啊，平时它是这样一个形状，
0: 平时是个美女啊，一现呢现白骨里啊或者白骨精啊，对
1: 。现象学这个视野呢，他想把西方的这种长期以来以我为主、以人为主、以人为中心的这样一种世界观，变成一种人和物。所谓主体和客体之间的一种共同的场景下。产生了一种新的世界，这是现象学的一种视野。
0: 所以你研究的叫身体现象学。嗯、呃，对
1: 身体，我们如何看待我们的身体啊？对，我在节目里曾经说过，我说有一本书写的不错啊，但是呢，这个名字我不是太同意啊啊，叫《人体使用手册》啊。对啊，它是把人体啊当成是一个工具啊客体啊,啊，实际上呢，应该是你跟你的身体之间要形成一种协同的互动嗯互。动的、平等的这种交互作用的这样一种关系，由于在这种协同的互动的这种关系当中，身体和你都已经不再是原来的那种状态
0: 了。嗯，言下之意呢，就是说我们以前呢，在有意无意当中啊，嗯、把我们的身体呢，当做我们的工具。嗯，啊，是我们去获取世间财富的一个工具。嗯，然后呢，平常呢，顶多呢就是。让身体休息的时候呢，就跟把一部车停到一个停车场或者维修站一样。对啊，吃饭呢？吃饭
1: 就是加油，是吧？啊，对。有时候偶尔休息一下呢，疗养一下呢，就是保养保养，把自己的身体跟自己的
0: 所谓的爱车啊是一样的对待的。这个好像很多人觉得他说的很有道理啊，嗯、但其实没有想到、嗯、这样的一段话里面背后已经隐藏了一个特别有趣的假设，嗯、那就是你和你的身体不平等。对。这个东西呢，就让我想起了一个有趣的一个引申。嗯、这段时间呢，因为我们在帮这个中欧工商管理圈规划一些它的人文课程啊，嗯，其中有一个特别有意思的课程呢，就是我们会去到成都啊，请一位禅师啊，嗯，来讲企业管理。嗯、你说一个禅师他怎么讲呢？那个禅师说。在他们那里啊，不讲管理，叫成就别人。他说，实际上一个好的团队，你要让每一个人，不管这个人的在这个组织当中的级别高低，嗯，都要让他们去成就他自己的东西。如果他在做一件他自己特别想做的事情，其实你是不需要花太多时间监督、把控、激励。KPI 考核这种的方式的，嗯、你只要帮助他去成就他，那么他自然而然他所做的事情就会成为集体的一部分。嗯、所以呢，他这个观念其实背后传递了跟你讲的一样的东西，就是说你不要把你的员工、你的下属、你的孩子、你的孩子、你的配偶、你的配偶物化啊、奴役化、工具化啊、从、呃、属化
1: 。嗯，然后你就去用一种所谓的科学的方法去管理他，尤其是。对待孩子的这个问题上也是非常明显的。嗯、对，你的传统的这种教育里头，都是把孩子当成是一种不懂事的、不懂事的需要被的需要被管理、聪明的叫，<教>比较可爱
0: 的聪明点的狗，就是这心态是差不多、嗯。管
1: 教不严啊，你的这种管教，那么它是一个被管的、嗯、需要管的、需要教的这样一个课题。啊、呃，员工呢，其实在很多时候呢，在管理者眼中也是跟孩子差不多，也是需要被管教的。
0: 对，当、呃、你有这种想法的时候，你自然就会你那一系列的做法。啊、呃，说到这个事情，老郭，小孩，
1: 我<给>你有什么样的世界观？他最后会呈现出什么样子的那种状态给你看
0: ？哎，你说到这个事情了，我我给你插一句话，对不起，不应该打断你，嗯、但是我怕我待会儿忘了，现在有点老年痴呆啊。就是前两天有人问我说，你准备怎么教育你刚刚出生的孩子？嗯，我说你知道吗？他刚从产房推出的那一刹那呀，嗯，我看见他，我很激动，我很兴奋，嗯、他是很平淡、很安详的看着我的，嗯，我后来理解他为什么有那个眼神了。嗯、我是一个三十多岁的一个男人，这个不容、哎、有得了个小孩是吧？嗯，他是什么？他是刚刚经历过生死的一个人，嗯，对，他刚刚经历了几十个小时的那一种的在黑暗中的挣扎，嗯、然后突然那个沧桑,桑巨变，嗯。他比我们深刻多了，可以说，你想想看，如果你有一哥们儿刚刚经历过三十多个小时的生死，刚刚从地震现场爬出来，你想想那种状况是怎么样
1: ？正好前两天我看到那个《探索发现》里头啊，啊、嗯，有一个写关于人的那种临死的这种体验，嗯，尤其是在像地震，嗯，被埋在黑暗当中的时候，嗯，人。快要死去的时候，但最后他活过来了。嗯、这样的人，他走访了好像是一百多个。嗯、最后让他们来一个一个的描述他们濒临死亡的那种经验，嗯、结果惊人的相似是什么呢？是他们就进入一种幻觉状态了，他们在无比黑暗的一个洞里头，然后他们就很艰难的往前在爬、嗯、爬。隐隐的露出一点点亮光，然后继续爬，继续爬，然后突然一下子眼前就是一个非常刺眼的一个景象，嗯啊，这里头呢有他的亲人，有甚至是已经去世的，还有他的朋友，嗯，就是那种非常美好的天堂般的那种感觉。哦，这个情形很像一个婴儿从
0: 产道里爬出来。太
1: 对了，嗯、他最后的结论就是这样。实际上，这种濒临死亡的这种体验，哦、恰恰是回到了最初的他出生的那个艰难的过程。对啊，等于是在这种地震把他埋到废墟底下的时候，这种黑暗啊、恐惧啊、各种样，完全另外一种生存环境的这种情况下，又把隐藏在他的意识当中的这种记忆给他触发出来了。嗯、这个时候呢，实际。实际上是为了调动他的这种潜能，嗯，因为当时的那个潜能是非常大的。就你刚才说的，嗯、他实际上是经历了一生入死的，对对。<以>人们对天堂的想象啊，也是从这儿来的、嗯、啊，就是从黑暗当中、黑暗隧道，然后。突然强光，然后那那那种非常美妙的那样一种场景，
0: 每个人都是笑脸对着你，对对对。所
1: 以，所以实际你出生的时候就是嘛，大家都是很细期待的，等待着你，等待着你
0: 。所以就是说，我们以前呢，一直把小孩子当做一个不懂事的，嗯、需要被我们加一点东西给他，嗯、灌输一点东西给他，这样的一种客体。其实我们如果反过来花一点点时间去考虑的一样，我们真的应该是很平等、很平等的去想象他的心智的那种历练，是我们在现在和平年代完全不能体验的那种尖峰时刻的那种体验。嗯
1: ，人的这种潜能啊，在他出生以后啊，实际上是一个逐渐被埋没的过程。嗯，哎、呃，我们刚才讲的这种濒临死亡的这种体验，假如这些人没有这种被埋在废墟底下的这种经历的话，他是不可能产生这样的那种体验的。嗯。他的那个内在的那种潜能是不可能被调动的。嗯，我们平常说急中生智啊，嗯、突然的灵感啦、啊，突然产生巨大的力量啊，它其实就是潜能在那一瞬间被触发了。嗯。是说的好像有点远了、啊、对身体现象有什么关系呢？对现的意思就是不是你创造创造一个什么东西，而是你跟他之间建立一种氛围，建立一种场，让他本来有的东西显现出来。嗯，这是一种跟以前的我们习惯于接受的那种世界观是很不一样的。对，今年呢是这个 X 理论提出来是五十周年吧？对、嗯呃、x 理论、Y 理论，还有一个 Z 理论。前不久呢，什么叫 X 理论？简单的说啊，一种呢是说管理呢是需要硬性的啊，需要严格的管制的，以非常严格的规则去进行控制、命、啊、令,令，用这样一种方式来进行管理的。这是 X 理论，为什么是 X 呢？就是一个命名嘛。后来 Y 理论呢是反其道而行之的，嗯，认为人不应该是这样的，嗯，人应该是接近我们刚才说的这种现象，就是你是创造氛围来激发、来调动它的能量的这样一个过程，这是一种管理手段，嗯。后来这个治理理论呢，嗯、是把二者结合起来的，嗯、就是呃，他认为在管理里头，既要有这种硬性的、军事化的，完全是以规则为主导的这样一种管理，与另外一种强调激励、强调激发、强调这种调动所谓被管理者的,的内在的潜能这样一种理论。结合起来，这就叫这一理论
0: 啊！那个时候你在研究身体现象学的时候，你发现有什么特别有意思的观点，还值得现在和大家分享
1: ？我觉得最重要的就是现象学的这种视野，嗯啊，改变了以我为主、以人为主的这样一种思维方式。嗯、这里头呢，不仅仅是在对待身体，包括对待环境，嗯啊。这个现象学里头有一个大师叫海德格尔，现在海德格尔的理论成为绿色和平主义的理论基础。嗯，为什么会是这样呢？原因就在于他提出了一种新的世界观，嗯、就人在地球上的这个地位和角色的理论。他的核心的观点就是人类中心主义的观点，实际上是人类的一种自恋、自我麻痹、自我强化的一种荒谬的观点。嗯、这种观点呢，导致人类产生了对周围的环境的那种强烈的控制欲、改造欲，呃，这样就最后他不意识到这个环境跟他之间的关系至少是平等的，在很多时候环境是要高于人的，呃，人过去呢，我们认为是大地的主人，在海德格认为人只是一个护林人。嗯嗯啊，就这个片森林啊，嗯，当然你也可以在里头生存了、啊。嗯你是一个管家，你不是这个家里头的主人。对所以，关
0: 于海德格尔这样的一个理论呢，为什么现在变成是绿色环保组织或者整个全球的环保主义精神，甚至很多商业公司的一个理论呢？它后面有它很长的一条链条和思维逻辑。稍事休息，马上继续回来。东武相对论。人与食物是一种怎样的关系？万事万物之间又有怎样隐秘的次序？为什么跨越界限会带来耻辱？界限为什么会决定平等？为什么说基于生意的友谊比基于友谊的生意更有意义？专制者为什么会同时成为奴才？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：不能跨越的界限。梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。作者啊，从经济生活任督二脉继续回来到东武相对论。刚才呢，和欧盘聊到的一个话题啊，就是说这个海德格尔的思想。海德格尔呢认为呢，人呢并不是这个地球的主人，起码呢啊，你跟地球上的众生呢，其实应该是平等的。有些时候呢，甚至环境比我们在高。那人呢，只是一个护林人，你可以参与到这个过程里面，但是你并不拥有大家，你没有权利去予与予夺。嗯
1: 。嗯你的这种生杀予夺的这种权利，是你自己膨胀以后产生的一种幻觉。<对>而且这个东西你要是不信的话，这个环境最终非要来惩罚你的。对，啊、呃，这现在已经看到了嘛，气候危机成为一种全球性的意识形态，是因为环境开始。来进行报复了，嗯，因为你过去认为生杀予夺的权利都在你的这样一种状态下，你又发展到胡作非为的状态，对，最后你发现哦，环境的力量要比人的力量要大得多得多。对，人
0: 和世界的关系，世界万物除了被我们用以外，就是被我们吃。嗯嗯、对。所以这涉及到一个很有趣的问题，就是人和食物的关系了
1: 。对，就是你看过去的动物园里头、啊、那个介绍动物的时候啊啊，介绍半天以后啊，它主要生活在什么气候下，在什么环境下，最后是呃可食用，毛皮可以做什么什么什么东西，这就是典型的人类中心主义的这种观点<对>啊。<笑>昆德拉曾经说，说人自己写的那个动物学的教科书里头对牛羊是一种定义，假如牛。会写教科书的话，他会这么定义人：嗯啊，人牛的寄生物。<笑>对啊,啊，你整天吃他的肉，你喝他的奶，你靠他来生活，
0: 对啊，啊，寄生在你身上的，<种>就像我们看我们身上的蛔虫一样。对对对，对对
1: 这种现象学的这种理论啊，有点跟佛教的那种众生平等的这种世界观，它是比较接近的。嗯啊，甚至跟我们道家的这种理论也是比较接近的。对啊，所以海德格尔他后来就读老子的《道德经》嘛，嗯，还想把《道德经》翻译成德文。嘛，虽然<对>后来不是他翻的，但是他很认真的研究了《道德经》，他懂中文吗？不懂中文，啊、他他是看英文的，他是想跟懂中文的人一起来翻译，在讨论啊。<样>
0: 那你说的这个事情呢、啊，我突然想到了一个东西。嗯，前段时间呢，呃，我们不是在缙云山吗？后来缙云山给我留下最深刻的一句话，嗯，说什么呢？说得好。是人吃饭，嗯，吃不好是饭吃人，嗯，就是我们每一个人肚子里面呢、啊，你的肠胃啊，嗯，你的消化和吸收的这个能力呢，嗯，其实是有个定量的，嗯，如果你在你的能量范围之内，你能消化你吃去的东西呢，可以补充你，嗯，如果超越了你的消化能力的话，嗯，你吃去的东西呢，它会消耗你，嗯，你只是在。用大量的本来很重要的这个能量，嗯，去消耗了一些你并不需要的食物，嗯，这个东西呢就引发了这《道德经》里面特别强调俭啊、勤俭的这个问题。嗯、说的是什么呢？说的是就是你的外面世界的东西呢，你要使用它的时候呢，嗯、一定要注意那个量，嗯、一定不能超过你本身需要的那个量。嗯、超过了就是奢侈，而你超过，实际上本质上来说，它不是一个道德问题，嗯、是一个智慧问题。嗯，嗯你杀敌八百吧，自损了八千。嗯，这就很不划算，这是《道德经》想讲的本、嗯、啊！
1: 生而不有，
0: 有而不恃，嗯
1: ，养而不宰，恬然不拘所成
0: 。什么原因呢？
1: 呃，如果做一种比较庸俗的解释，假如说你养一个孩子，对，你要养他，但不要主宰他，不要统治他。啊、而我们跟环境的这种关系，跟他人的关系，就是上下级关系、家庭里头、所有组织里头，应该是这样一种生而不有，有而不是养而不宰的这样一种关系。原因显然而
0: 不拘所成、呃。我个人理解的原因是因为老子并不是说从道德层面上来告诉你，嗯、而是什么呢？是说如果你试图控制他。你试图去拥有它，然后管理它的时候呢，其实你会很累，你会真正消耗你的本来的能量。你改造自然，嗯，你改造员工，嗯、你管教孩子、嗯
1: 嗯、等等，最后它都会有一种巨大的反作用力来惩罚的。嗯，南非有一个作家叫库切，获得了诺贝尔文学奖、嗯、啊。他写的一本书呢叫《耻》，羞耻的耻。嗯，他就写的是这个。白人在南非的那种尴尬，嗯啊、呃，当年呢，白人是闯入者，嗯、是干预者，对，而且呢，他们认为自己是主宰者，嗯，他们要主宰这个非洲大地，但是呢，后来逐渐逐渐的，你会发现，那个有点像主奴关系的颠倒了，嗯、你试图去主宰的东西，你被他主宰，你是一个闯入者，后来发现你的生活。你的家园也被闯入被，被别人、呃，被黑人，被这个你认为过去是被你、呃、被你主宰的这些人、嗯、啊。所谓耻呢，是什么意思呢？就是跨越这个界限，就会造成这种耻辱。所有的耻辱就来自于跨越一个界限，就你不守住你自己的那个界限，嗯，然后自取其辱。嗯、我们比如说在。朋友关系，嗯，夫妻关系，嗯，上下级关系里头，很多出现这种冲突的一个很重要的原因就是彼此都不知道那个界限。嗯啊，洛克菲勒说，基于生意的友谊永远比基于友谊的生意要更有意义。很多人呢，是因为友谊，咱俩关系好一块做生意，往往最后都要做砸的。嗯。最后是生意做不成，友谊也没有。对，但是呢，基于生意的友谊，它是长久的，它是生产性的，而且呢，它可持续靠谱
0: ，靠谱。啊、那你说这个是想说明什么呢
1: ？就是我们常常是不知道界限啊啊！朋友最后为什么处不好关系？就是有两个人有友谊了，然后在一块做生意，最后生意做不成，友谊也没有，就是不自觉的。你就过了那个界限，双方都是过了那个界限。
0: 啊、那你的意思是，言下之意，就是说，我们现在人类对于整个自然界来说，也跨过了人本来的那个界限了
1: 。对呀、啊，就本来就是在万物之间，它有一个界限。嗯，人与世界之间，嗯，人与人之间都有一个界限。嗯这种界限决定了你们之间的是一种协同的、互动的、平等的这样一种关系。嗯，如果你把这个界限给跨越了的话，等于是你把这个生态给破坏了，最后你就会导致一系列的紊乱。嗯，大到组织的紊乱，小到身体的紊乱。嗯、呃，你跟你的身体之间，甚至你跟你吃的食物之间，都是有一个。界限的，有一个分寸的，嗯，你不能逾越的一个分寸。对我前两天看见有一本书叫《我们和》。我们的食物是平等的
0: 啊，这个观点很有意思啊
1: 。我看到这个题目的时候，我就觉得很奇怪，他为什么这样讲？看他一说啊，清楚了。实际上，我们平常从来不把食物跟自己看的是平等的。对，食物就是给我吃的嘛。嗯。但是，当你受这种世界观的主宰的时候，你实际上越过了一条界限，嗯、你就触犯了一条看不见的一条红线。嗯。最后，食物会惩罚你的。
0: <很>这就是为什么我发现所有的这种特别有意思的人，我认识过很尊敬的人哈，嗯、他们吃饭之前啊。会感激这个食物，嗯，因为它实际上在成就你嘛，嗯、帮助你嘛。你在内心里面，你对食物是一种感激的心情，还是一种占有的心情？你那种暴饮暴
1: 食那种状态，实际上是你跟你的食物之间不是平等的。对啊，这是我花钱买来的呢，怎么会是平等的呢？啊，实际上不管是花钱买的，还是你在路边别人施舍给你的，你跟食物之间，你是说是跟所有的环境之间。实际上都有一个看不见的一个界限在规范，嗯、你千万别越过那个界限。嗯嗯、现在其实心脏病也好，癌症也好，糖尿病也好，都是跟我们不知道我们跟食物之间的那一条界限，嗯、我们不能够平等的。对待食物，嗯啊、呃，对食物产生一种掠夺性利用、一种榨取式的这种态度、奴役式的那种态度去对待食物有关系，嗯
0: ，很有意思。前两天我看过一本书叫《植物的欲望》，它里面提到一个很有趣的观点。嗯，那我们老觉得吧，我们在使用狗，对吧？嗯。但是结果是什么呢？结果是这个世界上狗的数量啊比狼要多很多。嗯。原因在于说狗用它的一些表面上的温顺啊、忠诚啊，利用了人类。嗯。人类。因此就很好的去为狗呢制造了一些比较稳定的这个生活环境啊，帮助它繁殖啊，甚至把它变成了宠物啊，这样、嗯、在自然的竞争过程当中，狗比它的亲戚狼。要成功很多倍，嗯、而它的成功的原因是它很好的使用了人，嗯、你理解我这意思吗？嗯、就是说，其实我们换一个角度来看的时候，你会发现这个世界有另外的一种世界观，包括植物也是一样，嗯、很多的植物是它利用了它把它的颜色长成这个样子、嗯、啊，它把它的味道分泌成这个样子，然后很好的利用了蜜蜂和其他的这种动物来帮助它完成了它的繁殖和生长
1: ，这其实是一种隐秘的次序，嗯，啊，就在我们跟世界之间，在世界的。内部人与人之间，还有我们的身体内部，都存在着一种我们看不到的一种隐秘的次序。嗯，我们常常是忽略这个次序的，甚至是根本就不承认有这么一个次序。对，这个忽略次序、无视次序，甚至是否定这个次序的原因，就是我们内心的一种没有边界、没有界限的这种感觉，也就是不敬畏的感觉。嗯，所谓敬畏的心态。它一定存在着一个界限，一个边界的这种状态。<对>你跟谁跟朋友相处，如果要处得
0: 久，也一定要注意那个界限。就是最亲密的人，这就是传说中的相敬如宾啊！啊、嗯，为什么中国这么多家庭有那么多的让人觉得恶心的事儿？嗯、就是两口子，男人呢老觉得我可以统治这个女人，嗯、或者这个女人也觉得说我已经付出这么多了，我可以用儿子，嗯、我用我这些东西来要挟你。嗯、其实呢，这都是都、嗯、是一种要掌控对方，要完全让对方按照
1: 自己的意志来行为来说话，这样一种状态呢，实际上是把这个。本来该有的那种隐秘的界限和隐秘的次序就给破坏了，他<老>一定会
0: 乱的。老吴，今天我觉得我的收获特别大，嗯、我觉得我成长了，嗯、我觉得我得到了巨大的提升。嗯、我突然意识到了自己的很多的问题的本质，嗯、就在于什么呢？就在于说我们没有一颗平等的心。嗯、你不能把世间万物的所有东西，你老觉得有一些的是比你低的。
1: 嗯
0: ，当你觉得有些比你低的时候呢，你也觉得有些东西比你高。嗯、这样的话呢，我们看见比我们高的东西的时候呢，就会嫉妒去。羡慕去谄媚，看你比我们低的东西的时候就压榨、剥削、掠夺。嗯、然后呢，当那些你认为比你低的东西对你有那么一点点反抗的时候，你就会怒。嗯、这就是为什么有些人，哎，老板发脾气他不会怒，哎，员工说两句话他就会怒一样。就是说，其实因为我们没有平等心，所有我们的贪嗔痴慢疑、怨恨恼怒烦，都是缺乏这种平凡心、平常心、平等心而带来的
1: 。嗯，哎、呃，鲁迅说过，专制者的反面就是奴才。
0: 就一个专制者啊，嗯
1: ，他在某些时候一定是奴才，包括那些暴君。过去说老百姓怕小官，小官怕大官，大官怕皇帝，嗯，皇帝怕谁啊？皇帝怕谁？怕洋人。哦，<笑><笑>所以你发现那清朝晚清的时候，这些统治者对老百姓都是非常狠的啊。可是他在洋人面前那种卑躬屈膝啊，确实让我们现在看来很可笑，也很可怜。原因就在于他不懂得什么叫平等，嗯，因为他不认为世界所有的个体之间应该有一道界限的，这个界限就决定了彼此之间的某种平等，即使是上下级关系里头。表面上看是不平等的，<对>但是他一定有一道界限，决定了你跟他是平等的，你不能侮辱他的人格。简单的说，<对>说啊，并不是他所有的东西都属于你的，都是完全受你控制的。哎、呃，修身齐家治国平天下，所有的这些行为当中，都容易陷入到一个误区，就是。忽略界限，忽略彼此之间的那种隐秘的秩序，进入到一种暴力和极权主义的那种状态。嗯
0: ，我们的话题呢，围绕到最后就是一个观念：你以为你可以凌驾于别人之上，最后呢，一定会受制于他。你以为你拥有了一个手机，结果你发现你被手机所奴役；你以为你拥有了下属，结果你最后发现。其实你并不拥有它。如果你换个角度，你能够用平等的、平常的心去对待你身边的所有东西的话，你就没有那么多的烦恼了。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见
1: 。